0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Agnes trifft der Fedels Podcast aus dem Kölner Norden.
1: Und für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, müssen wir verraten, wem ihr hier zuhört. Mir gegenüber steht nämlich die wunderbare
0: oh, Wiebke Ladwig. Und mir gegenüber steht der fantastische.
1: Oh, vielen Dank, Peter Otten. Ich <lacht> bin Pastoralreferent hier in St. Agnes und wir sprechen. Wie immer äh, ein bisschen oberhalb von St. Agnes, man muss eine kleine Wendetreppe hochgehen, wir sind in einem lauschigen kleinen Räumchen, und haben da zwei Mikrofone stehen und ein Mischpult und hier haben wir schon gefühlte 250.000 Folgen aufgenommen, nein so viele sind es nicht, aber es macht uns immer noch Spaß und heute haben wir ein besonderes Motto, ein Thema mitgebracht.
0: Ja, das Thema, es knüpft, ähm, finde ich, inhaltlich so ein bisschen auch an an das letzte Mal. Wir hatten beim letzten Mal über das Thema Helfen gesprochen und da kamen wir auch dann viel auf, die Nachbarschaft zu sprechen. Und wir dachten uns, wir sprechen mal über unsere Nachbarschaft. Also nicht nur über unsere Nachbarschaft, sondern über Nachbarschaft so generell.
1: Als Phänomen.
0: Ja, mhm. würde mich natürlich auch interessieren, zuckt ihr da draußen zusammen, wenn wir sagen Nachbarschaft, Nachbarn oder ist es eher so ein fröhliches Aufjauchzen, weil ihr gerne an eure Nachbarschaft denkt, weil ihr euch da wohlfühlt, weil ihr selber einfach ausgesprochen nette Nachbarn seid. Wir werden heute mal versuchen, so die verschiedenen Facetten von, von Nachbarschaft zu beleuchten. Ich bin ja gerade, als ich hier hingegangen bin, schon so durch die Nachbarschaft gegangen. Das ist ja eigentlich so dass wenn man in der Stadt lebt, man tritt vor die Tür und ist ja mittendrin. Mhm. Ne? So, man, tritt dann, man trifft dann schon so die ersten Nachbarn, da muss ich auch mal dran denken oder muss ich gerade mich fragen, ähm, was, wen bezeichne ich davon eigentlich als Nachbarn? Und wer sind so für mich Leute, die einfach so durchs Viertel gehen? Also ich glaube, Nachbarschaft wird so für mich dadurch charakterisiert, dass ich die Leute schon immer mal so irgendwie sehe, dass sie mir bekannt vorkommen. Mhm. Dass man weiß, sie leben hier wirklich, leben oder arbeiten wirklich hier im Viertel und sind nicht nur so Durchreisende.
1: Genau, ich finde das, die, De die Definition sehr schwierig. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, die, nur die Menschen, die in dem Haus leben, wo ich lebe oder in den Häusern unmittelbar nebenan sind, meine Nachbarn, Nachbarinnen, ähm, weil es kann natürlich auch vorkommen, dass du neben Menschen lebst, äh, die du noch nie gesehen hast,
0: oder? Ja, absolut. Also das ähm, passiert in unserem Haus ähm, in, in den letzten Jahren häufiger, als ähm, ich damals in das Haus gezogen bin, das ist ja auch schon über 20 Jahre her, Zelle da inzwischen in dem Haus auch so zu dem Urgestein. Da gab es eine sehr lebendige Nachbarschaft. Lustigerweise auch so sehr buchgeprägt. Also es gab jemanden, der, der Lektor war im Verlag, dann gab es eine Fantasy-Autorin, es gab jemanden, der war Außendienstler, also Vertreter für einen Kochbuchverlag. Ich arbeitete damals eben auch noch in einem Verlag und dann traf sich das irgendwie so. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ah ja, stimmt, einen Übersetzer haben wir auch noch im Haus. Und dann gab es so einmal im Jahr gab es so ein Hausgrillen, wo sich dann alle trafen. Wir haben ein Vorderhaus und ein Hinterhaus. Zwischen den beiden Häusern gibt es ähm, einen Innenhof, da konnte man sich also ganz schön immer treffen. War noch teilweise, wie sich das so für ein Nachbarschaftsfest gehört, auch recht ausufernd, diese Feste. Ich weiß wirklich noch, bei einem der letzten, wo ich war, weiß ich auch nicht mehr so richtig, wie ich dann irgendwann ins Bett gekommen bin. Und das gibt es
1: jetzt bei euch nicht mehr?
0: Ja, es gibt noch so ein Hardhouse-Grillen, aber es hat sich doch ein wenig auseinanderdividiert, denn einige von den Wohnungen sind mehr so ähm, ja, ähm, WGs mit einem hohen Durchsatz, also Menschen, die häufig ein- und ausziehen. Und ähm, das Vorderhaus hat sich so als Brutkasten herausgestellt, also da sind wirklich viele Familien mit äh, Kindern jedweden Alters und im Hinterhaus sind wir irgendwie interessanterweise entweder schon darüber hinaus oder auch ähm, ohne großes Interesse daran. Also insofern gibt es das äh, Haus, das Vorderhaus mit den vielen Kindern und das Hinterhaus mit vielen Fahrrädern. Und irgendwie hat sich dann das Hausgrillen so mehr so in den Tag hinein verlegt. Es ne? hängt auch mal so ein bisschen daran, wer es natürlich dann organisiert und deswegen sind dann so, ist das Hausgrillen dann mehr jetzt so eine Kinderveranstaltung geworden und ähm, insofern hat sich das Vorderhaus so ein bisschen von dem Hinterhaus ähm, auseinander entwickelt. Nichtsdestotrotz, wir grüßen einander. Es gibt schon auch irgendwie so etwas, finde ich, wie eine Hausgemeinschaft, also mit den meisten Leuten. Ne? Viele davon wohnen auch einfach schon lange da drin, also die ähm, wohnen schon da im Haus, bevor ich da eingezogen bin. Und wenn es irgendwie darum geht, im Urlaub Pflanzen zu gießen oder wenn bei uns im Hinterhof, äh, im Hinterhaus so der Duft von Waffeln oder Weihnachtsplätzchen durchs Haus zieht, ne, dann teilt man das auch. Oder wenn man mal Puderzucker leihen muss. Ähm, wenn es darum geht, Pakete oder Päckchen anzunehmen oder auch die Tür aufzumachen, wenn die Schornsteinfegerin kommt. Also das findet alles statt. Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ich habe auch immer so das Gefühl, mich gut aufgehoben zu fühlen. Ähm, Hinterhaus bedeutet, ne? ich ähm, habe auch eine Nachbarschaft jenseits dieses Hauses, nämlich äh, dann in dem Hinterhof, ne? wo dann eben ähm, sich so ein weiter Bogen entspannt, von wo auch Bäume drin stehen. Und man sieht und bekommt eben auch viel von den Nachbarn mit. Und da gibt es dann mehr so Wink-Nachbarn Winknachbarn, ne? ja. also schön. gegenüber, ne? wenn man dann irgendwie sich so auf den Feuerschutzbalkon klemmt, ne? dass man mal äh, winkt und ein paar Wörter über den Hinterhof hinweg wechselt, das ist eigentlich auch sehr schön. Aber es gab auch schon unschöne Begebenheiten. Ähm na, Im Laufe der Zeit sieht man ja viele Menschen so ein- und ausziehen und ähm, manchmal ist es auch nicht schön. Das ist so die aktuelle Nachbarschaft. Wie ist es denn äh, bei dir? Was ist so deine direkte Nachbarschaft?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich äh, zu dem, was du äh, erzählst. Ich würde sagen, bei uns im Haus äh, ist auch eine sehr gute Hausgemeinschaft. Das bedeutet nicht, dass wir ständig am Schoß sitzen, was ich persönlich auch angenehm finde, aber wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander und ähm, wir haben uns uns auch sehr einfach gemacht, glaube ich, als wir eingezogen sind, ähm, haben wir irgendwann einfach alle eingeladen. Dann gab es bei uns eine Party und da habe ich festgestellt oder wir haben im Nachhinein festgestellt, dass Menschen gesagt haben hey, schön, dass wir uns hier nochmal treffen äh, weil es schon auch glaube ich Leute ähm, im Haus gab, die sich so auch lange nicht mehr so gesehen hatten, miteinander gequatscht haben bei uns ist manchmal der Garten unten, wir haben so einen kleinen, Garten ist übertrieben, so eine kleine verhutzelte Rasenfläche. Da sitzen manchmal Menschen aus dem Haus und trinken Kaffee und dann setzt sich der eine und andere dazu. Also es ist einfach irgendwie eine Hausgemeinschaft, die sich so aufeinander verlassen kann, die auch sich solidarisiert, wenn mal irgendwas im Haus zu regeln ist oder so. Und das finde ich persönlich ganz angenehm. Und darüber hinaus würde ich sagen, ja, es ist so wie bei dir. Ich Mir geht es halt so, das mag auch mit meinem Beruf zu tun haben, ich ich äh, bewege mich hier im Viertel ja relativ viel und ich werde dauernd gegrüßt. Und oft von Menschen, wo, die ich dann auch nicht mehr so genau einordnen kann und so. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde Nachbarschaft schon auch bezeichnen, dass Nachbarinnen Nachbarn die Menschen sind, von denen ich den Eindruck habe, sie leben hier. Äh, und zwar auch so, dass ich etwas davon mitbekomme. Also dass es auch Kreise gibt, wo sie was mit meinem Alltag zu tun haben, das muss nicht, das können zufällige Begegnungen sein, das können dienstliche Begegnungen sein, was auch immer. Das würde ich sagen, ist die Nachbarschaft. Also es ist ein weites, buntes Feld.
0: Ja, unbedingt. Also das ist auch so etwas, was ich sehr genieße oder was ich angefangen habe zu genießen, als ich nicht mehr nach Düsseldorf pendelte, um dort im Verlag zu arbeiten. Da war ich ja dann, ne, bin ich morgens in den Zug gestiegen und kam erst am Abend wieder und ich hatte relativ wenig eigentlich mit dem Viertel zu tun, in dem ich lebte und ähm, als ich dann anfing hier im Homeoffice zu arbeiten, im Heimbüro, bin ich ja viel auch tagsüber ähm, rumgelaufen, als ich dann anfing hier morgens meine Gänge ähm, in, ins Heimbüro, also meinen Weg zur Arbeit aufzunehmen, ne, morgens zur Tür raus, eine Runde durchs Viertel und dann wieder nach Hause und da an den Schreibtisch. Denn ähm, zu bestimmten Tageszeiten sieht man ja immer dieselben Menschen ja. und dann fängt man an, sich irgendwann zuzunicken oder man grüßt sich ja. und es kann dann passieren, dass man irgendwann dann ähm, mit einem Kaffee zusammen irgendwo sitzt und einen Schwatz hält und das ist eigentlich so etwas, was ich auch sehr schön finde. Bei uns ist der Hund. Ja, natürlich. Also,
1: äh, viele Nachbarinnen und Nachbarn über den Hund kennengelernt, äh, wo es ja. dann auch was erstaunt war welche Menschen da wirklich auch unmittelbar Nachbarschaft wohnen, die ich noch gar nicht so richtig registriert hatte und wo der Hund oder die Hunde dann sozusagen die Kommunikationsbrücke waren. Das ist auch irgendwie sehr schön.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich glaube Anfang letzten Jahres ist ein junges Paar bei uns ins Hinterhaus eingezogen und die hatten nach einer Weile auch einen Hund, einen Hund aus dem Tierschutz, ganz verängstigt am Anfang. Und es ist so schön, wir begegnen uns dann immer mal im Flur oder ich höre auch, wenn oben die Tür aufgeht und der Hund rauskommt und sich erstmal schüttelt und man die Steuermarke am Halsband klimpern hört und das ist so ein schönes Geräusch, das mag ich sehr, das kenne ich früher noch von unseren Dackeln und für mich geht immer die Sonne auf, wenn ich weiß, dass im Haus auch ein Tier wohnt. Ja. Und wenn die jetzt dann an unserer Wohnung vorbeigehen, manchmal treffen wir uns auch, wenn die Tür, ähm, na, wenn ich gerade rein oder rausgehe, ist es nicht so. Ich bin nicht die peinliche Nachbarin, die sofort rausstürzt, wenn sie den Nachbarn oder die Nachbarin im Flur <lacht> hört. So weit ist es noch nicht. Aber ich freue mich halt immer, wenn ich sie dann sehe. So ein Tier schafft natürlich auch Verbindungen, ohne Frage. Mhm.
1: Wobei ich äh, sagen muss, wir werden ja vielleicht gleich auch noch über die Nachbarschaften sprechen, äh die wir früher hatten, als wir noch äh, auf dem Land gelebt haben. Denn äh, Menschen, die uns schon länger hören, wissen, ja. dass wir beide eine Vergangenheit haben auf dem Land, auf unterschiedlichen Feldern, Ecken, Gegenden. Aber trotzdem, wir, glaube ich, merken, dass wir eine ähnliche Mentalität und äh, viele ähnliche Erfahrungen haben. Ähm, ich würde schon sagen, ich habe irgendwann, konnte ich auf dem Land nicht mehr leben, so richtig, weil ich auch diese Anonymität der Stadt, auch, also ich bemerke bei mir, ich finde das auch okay. Ich finde das auch oft entlastend, dass ich nicht alle kennen muss, dass ich nicht mit allen Menschen Umgang haben muss, dass ich nicht immer nett sein muss. So dieses anonyme Nebeneinander herleben, finde ich, hat auch was. Wenn man die grundsätzliche Empathie für das Leben oder für die Mitmenschen oder das Fädel, wir werden gleich übrigens auch noch hoffentlich über das Fädel äh, diskutieren, ja. über diesen Begriff, wenn man das nicht so fahren lässt. Also, genau, also Anonymität ähm, ist, glaube ich, etwas, vielleicht kannst du mich bestätigen oder widerlegen, wer lange auf dem Land gelebt hat, Stichwort auch soziale Kontrolle, und ähm, so, der genießt oder hat, glaube ich, eine Phase in seinem Leben gebraucht, wo er das Gegenteil mal brauchte. Und äh, das habe ich wirklich auch gebraucht.
0: Ja, ich habe da muss ich unbedingt auf Tante Ilse zu sprechen kommen. Tante Ilse. Tante Ilse ist äh, längst verblichen, insofern ne, Friede ihrer Asche. Ähm, es ist so, dass ich von einem Dorf komme, ähm, am Rande des Sauerlands und als ich damals aufgewachsen bin, ich glaube, es waren so um die 100 EinwohnerInnen ungefähr, ne? Drei, vier Bauernhöfe, viel mehr Kühe als Menschen, auch viele Hunde und Katzen ohne Frage, viele ähm, Wiesen und Wälder, eine Kneipe und damals auch ein Lädchen, so ein kleines Tante-Emma-Lädchen und das hatte Tante Ilse inne. Nicht lange, also ich erinnere mich wirklich noch ganz dunkel, dass man damals so für fünf Pfennig äh, ne, so, so eine Gummischlange oder wie auch immer oder eine weiße Maus kaufen konnte, ist wirklich dann also auch schon lange her, dann hat sie es irgendwie geschlossen und ähm, das Lädchen war zwar ähm, zu, aber ähm, Tante Ilse war immer noch, wie soll ich sagen, für die waren die Gespräche der Nachbarschaft unheimlich wichtig, die war den ganzen Tag auf Achse, die lief den ganzen Tag übers Dorf und äh, sammelte die Geschichten ein, was gerade so überall los ist. Ich habe sie immer so das ähm, so das Bauernblatt genannt, ne? denn sie brachte wirklich, <lacht> sie sa saugte Nachrichten auf und ähm, im nächsten Haus hat sie sie dann direkt weitererzählt. Also wenn man wollte, dass in irgendeiner Form etwas in Umlauf kam, da musste man es nur Tante Ilse erzählen interessanterweise ähm, hat sie aber es vor allem geschafft, immer die Sachen irgendwie immer rumzukriegen, von denen man eigentlich nicht wollte, dass sie alle wussten.
1: Also da hast du wahrscheinlich, der ja, Tante Ilse, immer gesagt, ich erzähle dir jetzt was, aber du darfst das auf keinen Fall weitererzählen. Ja,
0: ich war wirklich dann na, so in einem Alter und ich war auch nie so zugänglich. Ähm, ich habe mich dem immer total verweigert. Also okay. mich hat das extrem genervt. Ich empfand das nicht als, ähm, als angenehm, dass sie immer alles wissen wollte. Ähm, und... Ich weiß immer noch, wenn ich alleine zu Hause war, zu dem Zeitpunkt, als meine Geschwister, als meine drei Geschwister schon ausgezogen waren, ich bin ja so der Nesthaken, dann waren meine, meine Eltern waren auch nicht da. Und Tante Ilse hat vorher immer draußen geklingelt am Haus. Wenn keiner öffnete, dann ging sie ums Haus. Und guckte auch in die Fenster rein, ob man eventuell gerade einfach die Tür nicht gehört hat ja. oder wie auch immer. Ich musste mal unseren Familiendackel äh, bändigen, dass er nicht bellte, ne, wenn sie klingelte. Und Meistens lag der einfach faul in der Wolldecke und das war dem auch viel zu gemütlich, um dann noch zu bellen. Aber wenn sie dann am äh, Wohnzimmerfenster auftauchte ne, und dann klopfte und da reinguckte, dann bellte er doch und zack, wir waren enttarnt. Ich musste die Terrassetür aufmachen ne, und dann wenigstens... Ähm, Zeugnis ablegen, wo denn jetzt meine Mutter ist, wo mein Vater, gut, mein Vater war immer arbeiten, aber ähm, ne, ob es in irgendeiner Form etwas gab, was es zu erzählen gab und das hat mich unfassbar geärgert und äh, genervt, ne? also das war die soziale Kontrolle, die ich auf dem Dorf auch wirklich schlimm fand, damals. Ich muss sagen, so aus heutiger Sicht verstehe ich das so ein bisschen besser. Es ist eben so, auf so einem, in so einem kleinen Dorf haben die Menschen einfach auch ein Auge aufeinander und das hat Vor- und das hat auch Nachteile. Ja. Als Kind konnte ich mich wirklich unglaublich frei bewegen. Also es war nicht so, dass in irgendeiner Form irgendjemand wissen wollte, wo ich jetzt hinging oder wie lange ich wegzubleiben gedenke oder wie auch immer. Gut, ne? Mittags zum Mittagessen und zum Abendbrot musste man wieder da sein. Aber ansonsten war man ja frei, weil, ich glaube, das hängt damit auch zusammen, weil trotzdem alle wussten, wo ich war. Denn das Netz stand ja. Das Netz ja? stand und die ja.
1: äh, Möglichkeit, sich weit weg zu bewegen, waren halt auch begrenzt <lacht> auf dem Land. <lacht> Total. Da eben nur die Füße und das Fahrrad maximal. Maximal, Also ja. ich würde Wie war es denn bei dir? Ja, Erzähl mal. Ich würde sagen, also es gibt ambivalente Erfahrungen. Ich fange jetzt erstmal mit den tollen Erfahrungen an. Also wenn ich an die Nachbarschaft von früher denke, ähm, fall, fall, fällt mir auf jeden Fall ähm, der Begriff Rituale ein. Rituale. Also ein wunderbares Ritual, was ich ähm, immer noch bewundere, ist das Kranz, äh, für den Kranz sammeln, wenn einer verstorben ist. Ja. Also praktisch die Ehrensache, dass sich jemand aus der Nachbarschaft äh, bereit erklärt, ein, für einen Kranz Geld zu sammeln und äh, Zeit, Freizeit zu opfern durch das Dorf zu gehen, auf dem Land wird die Nachbarschaft ja weit gefasst, bei den Menschen zu klingeln, Geld einzuwerben, einen Kranz in Auftrag zu geben, den zu bezahlen, eine Schleife zu machen, wo dann drauf stand, irgendwie ein letzter Gruß der Nachbarschaft oder was auch immer. Und selbstverständlich auch, wenn es ging, zur Beerdigung zu gehen. Also, ich finde das unglaublich, ich fand das damals schon unglaublich weiß ich auch nicht, beeindruckend. Also als Kind, Jugendlicher denkt man da ja nicht so viel drüber nach, aber was das an Verbindung und auch Kraft und Trost und Zusammenhalt ähm, äh, gestiftet hat, das kann man glaube ich gar nicht hoch genug einschätzen. Vielleicht war das auch die ähm, Art und Weise, wie Menschen aus der Nachbarschaft mit Tod und Vergänglichkeit irgendwie umgehen, was ich aber auch okay finde. Also das fand ich einen Zug von der Nachbarschaft, den da habe ich unglaublich bewundert. Und zweiter, da kannst du ja sagen, ob es diese Tradition bei euch auch gab, war das Kranzbinden. Also äh, wenn jemand eine goldene Hochzeit hatte, wurde das natürlich in der Nachbarschaft riesig gefeiert. Stichwort Rituale. Da gab es dann natürlich mehrtägige Feste und an einem Tag wurde dann die Nachbarschaft eingeladen und so. Und ähm, da gehörte natürlich dazu, dass ein Kranz gebunden wurde. Ein Kranz bedeutete wenigstens äh, aus Tannengrün so eine Gelande binden, die äh, sozusagen um die Tür hingen und je älter die äh, Eheleute waren, also sage ich mal ab golden Hochzeit aufwärts, äh, desto ausführlicher wurde das. Ich kann mich an eine golden Hochzeit in der Nachbarschaft erinnern. Da wurde sogar irgendwie halbe Straße noch begrünt. Also da wurden so Pfosten auf die irgendwie eingelassen. Die Pfosten wurden noch begrünt und die Galanten, keine Ahnung. Also krass. Und ähm, toll fand ich schon daran, dass die Nachbarschaft sich dann traf und, ähm, und auch die ganze Ambivalenz der Nachbarschaft, also auch die, die eigentlich keiner leiden konnte, standen dann in der Ecke und haben Bier, haben Bier bekommen ähm, und waren trotzdem ein Teil äh, davon und ähm, daran erinnere ich mich sehr, aber es gibt natürlich dann auch die Erfahrung, wo das eben sehr schnell kippt, also auch in der Nachbarschaft gibt es die, über die geredet wird in der Nachbarschaft gibt es die, die der Konvention nicht ansprechen. Ähm, auf dem Land war natürlich Religion ein, ein wichtiges Thema. Auch schon vor, das muss ich überlegen, 40 Jahren ging das auch langsam, flaute das natürlich schon ab, aber trotzdem, äh, was zum Beispiel Religiosität angeht, war ein riesiges soziales Kontrollthema, mhm. aber auch andere Sachen, was man von Beruf wurde, ob die Kinder sich benehmen konnten, ob die Eltern die Kinder auch ordnungsgemäß abends zum Abendessen holten oder ob die weiter rumgestromert äh, haben.
0: Ja, und es war immer so, wenn ein Auto mit einem fremden Kennzeichen in die Straße einfuhr, dann kam auf jeden Fall irgendwann jemand vorbei und fragte, ob man denn Besuch hatte und wer ja. das denn war. Also, ja. ne? Tante Ilse war da natürlich dann auch gleich äh, am Start. Ja. Aber ne, wenn ich so sage, Tante Ilse, es war halt äh, so ein Haufen von Nen-Tanten und Nen-Onkel. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Dorf auch so war. Ja. Nee. Ja, nee. es liegt vielleicht auch daran, dass dieses Dorf so relativ isoliert war. Ne? Es, liegt, äh, es war auch ein Dorf ohne Kirche. Mhm. Und es ist ein Dorf ohne Kirche. Und es liegt eigentlich so zwischen zwei Orten, in denen man in die Kirche hätte gehen können. Also insofern war das alles sehr... Da spielte die Religiosität eher weniger eine Rolle. Mhm. Also man ging einfach nicht. Mhm. So maximal ging man eben sonntagsvormittags in die Kneipe, als es die noch gab. Ne? Ja. und ist ähm, Ja, aber, auch, aber das noch? ist
1: ja auch ein schönes Ritual. Ja. Also zum Beispiel die Sonntagslimo. Mhm. Die kann ich mich auch noch erinnern. Es gab einen Gasthof <lacht> bei uns im Dorf. Irgendwann auch leider, leider nicht mehr. Aber das war auch ein Ritual, dass wir sonntags äh, rübergegangen sind. Der mhm. Vater hat einen Kölsch getrunken oder zwei und die Kinder haben eine Fanta bekommen und das war die einzige einzige Tag in der Woche wo es Limo gab. Also Limo äh, war bei uns unvorstellbar, also die Eltern haben noch kein Limo gekauft, Nein. ja. Nein, da gab es äh, Wasser mit äh, Holundersirup, so der selbst gemacht worden, selbst gemacht wurde so.
0: Ja. Ja, die Kneipe äh, gibt es schon ziemlich lange nicht mehr und ähm, es ist auch so, was du erzählst mit diesen ähm, Familienereignissen, die man zusammen gefeiert hat, das war schon auch so. Und in Spuren gibt es das auch noch so. Warum sich das so verändert hat, da habe ich so meine eigenen Vermutungen. Es ähm, formiert sich jetzt aber interessanterweise gerade wieder, also so eine Wiederentdeckung der Nachbarschaft. Ich glaube, zwischenzeitlich ist man sich ziemlich verloren gegangen, weil alle so viel gependelt sind. Ne? Wenn man irgendwie, wie ich, wenn ich so tagsüber in Düsseldorf war, habe ich vom Agnesviertel nichts mitbekommen. Wenn man morgens um sieben ins Auto steigt, um irgendwo in ja. Köln oder in Dortmund zu arbeiten dann, und dann spät spätabends wiederkommt, dann bekommt man vom Dorfleben auch eben auch nicht viel mit. große Tragik,
1: ja. wenn ich das mal gerade einflechten ja. darf. Da könnten wir vielleicht auch meinen einen eigenen Podcast zu so machen. Das ist die große Tragik des Landlebens, finde ich. Mhm. Ich war jetzt noch mal bei meinem Bruder zu Hause und ich war völlig entsetzt, was da gebaut wo, worden ist. Gerade in, 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 in den letzten anderthalb Jahren, in, da haben sich Menschen Paläste hingestellt, ja, die früher völlig undenkbar waren. Und das sind Menschen, die setzen sich alle ins Auto, alle auf die Straße, fahren alle Richtung Motsfeld, werden sich alle irgendwann auf die A4 einreihen. Und für, das, für, das, für die Dörfer ist das nicht gut, weil das werden ja reine Schlafdörfer, ja, wo Menschen sozusagen ihre Fre Familienzeit verbringen. Ja, dann Aber, machen wir
0: mal eine eigene Folge zu, ja. Peter, weil das ist so ein reiches Thema und da tut sich ja auch gerade sehr viel, ne? so Stadt- und Landleben. Ja. Finde ich ja hochfaszinierend. Aber kommen wir mal zum Feiern äh, zurück, ne? Familienereignisse. Ich erinnere mich wirklich an legendäre Feste. Also meine Eltern waren noch mal vorne mit dabei, wenn es ums Feiern ging. Mein Vater und meine Mutter waren auch wirklich sehr bekannt in der Gegend. Äh, mein Vater war auch lokalpolitisch äh, sehr engagiert und dann haben die auch wirklich so im Vereinen, ne? Vereine, ganz wichtiges Thema auch ähm, in der Nachbarschaft, ähnlich wie das hier in Köln mit den Karnevalsvereinen ist. Und ich weiß noch, als meine Eltern Silberhochzeit hatten beispielsweise, das war eine Feier, ich weiß noch, ich war so äh, frühes Teenageralter, ähm, ich bin irgendwann ähm, nachts ins Bett gegangen, ne, hatte den ganzen Abend gekellnert, wir hatten natürlich auch so einen Bierwagen äh, vor der Garage stehen und alles äh, und den Pinkelwagen von der Landjugend, ne, also das Toilettenwägelchen. Es waren Hunderte von Menschen da und als ich am nächsten Tag wach wurde am Vormittag feierten die immer noch. Mhm. Die haben wirklich von abends halb sechs ungefähr bis am nächsten Mittag um halb zwei haben die gefeiert. Krass, oder? Und das ähm, gut, morgens waren dann nicht mehr so viele da, aber es waren wirklich Hunderte von Menschen da. Genauso als der Polterabend meiner einen Schwester war, ähm, als weiß ich nicht, was was, was gab es noch für Anlässe? Also es waren auf jeden Fall … Runde Geburtstage. Äh, ja, runde Geburtstage, ne, wurden auch immer groß gefeiert mit Polonaise durchs ganze Haus und durch den ganzen Garten und die Nachbarschaft war oft mit dabei. Hm. Und ähm, es gab aber auch, ich finde ja, Feiern ist sowieso etwas, was eigentlich Nachbarschaft als Sozialhygiene unbedingt braucht. Ne? Also wenn Total. du erzählst, ja. ne, von äh, … Ihr habt alle eingeladen und die haben sich mal wieder gesehen, wenn ich vom Hausgrillen erzähle … Das sind ja schon auch so Vorstufen. Und in der Eifel ne, ist es so die siebentägige Kirmes, wo jeden Tag die Kirmes von einem anderen Verein ausgerichtet wird. Oder ähm, im Sauerland sind es die Schützenfeste. Hier ist es der Karneval und auch ne, auch so die Schützenfeste. Ja, das Tolle ist einfach. Das sind einfach halt einfach so Feste, die aus der Sozialhygiene äh, ja, dienen. Ne?
1: Man begegnet sich und macht was. Ja. Das ist, glaube ich, das für mich jedenfalls die Zauber Zaubererklärung. Also ich hasse ja nichts mehr, äh, als in so Kennenlernrunden, die man ja dienstlich schon mal machen muss, wenn es dann irgendwelche Steckbriefe gibt und man muss sich irgendwie gegenseitig erzählen, was irgendwie, was man am liebsten isst und welchen, in, ob man ins Kino geht oder nicht oder so. Äh, wenn man in der Nachbarschaft miteinander feiert, dann ereignet sich Begegnung und Kommunikation. Und das finde ich ähm, ist für Nachbarschaften un unglaublich wertvoll, ja.
0: Ich hatte ja vorhin erzählt, dass sich das ähm, im Dorf, aus dem ich komme, in letzter Zeit wieder formiert. Es gab lange, lange Zeit, gab es jährlich ein Wasserfest. Das Dorf hat einen eigenen Brunnen. Es gibt einen Wasserverein und ähm, dann gab es von dem Wasserverein immer jedes Jahr ein Wasserfest. Riesenfest, die Leute sind wirklich aus den umliegenden Dörfern gekommen. Ne? Also es war ein irrsinniges Fest, das in der Scheune stattfand, immer liebevoll geschmückt. Jeder hat geholfen. Ich weiß noch, ich war glaube ich zehn, da habe ich angefangen zu kellnern ne, für ein fünf, fünf mark damals am Abend und ähm, das war wirklich toll. Es lief aber irgendwann ein, dann gab es das nur noch alle zwei Jahre, dann gab es es gar nicht mehr und jetzt gibt es wieder ein Nachbarschaftsfest, so einmal im Jahr. Und in zwei Wochen, übernächste Woche ist das nächste. Da fährst du hin. Und ich werde hinfahren und ich werde mit meiner Mutter das Nachbarschaftsfest besuchen.
1: Ach, verrückt.
0: <lacht> es ist total verrückt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Denn ich meine, für das Dorf bin ich ja so eine verschollene äh, Tochter, ne, der Ladwigs. Und äh, ich freue mich aber drauf. Und ähm, die Nenntante Doris, äh, auf die ich mich freue, die wird auch mit dabei sein. Ist auch immer noch eine sehr gute Freundin meiner Mutter. Viele der Nenntanten und Nennonkel sind inzwischen gestorben. Aber es sind neue Menschen hinzugezogen und offensichtlich eben auch Menschen, die ein Interesse und ein Herz haben für die Nachbarschaft. Und das ist so ein, so ein Erbe, mit dem ich dann eben auch so damals in die Stadt gezogen bin. Es war schon so, dass ich ähm, es gar nicht, mir ging es nicht ganz wie dir, ne, dass ich so bewusst irgendwie in die Anonymität bin, sondern es war irgendwie klar, das Kind hat Abitur gemacht, das Kind muss studieren. Ja. Kind, äh, was willst du denn studieren? Ich habe mich für irgendwas eingetragen und bin dann in die Stadt. Ja. Man so, ja, war dann auch erstmal auch überfordert, ne? Also wenn man irgendwie aus dem Kontext kommt, für einen jeder kennt und man sich nicht groß erklären muss, wo man auch irgendwie gleich so einer Familie zugeordnet wird und dann weiß einfach schon jeder, wie man ist. Bevor man es selber weiß, wir wissen schon alle drumherum, wie man ist, ne? weil man ist ja aus dem und dem, aus der und der Familie.
1: Ich habe das unglaublich genossen, ähm, Wiebke. Ich habe ja. in Bonn studiert, wo man heute sagen würde im Bundesdorf, ja. ja. Ähm, das hat natürlich auch etwas total Dörfliches, aber ganz ehrlich, ich habe das so genossen von der, ähm, da, also vom äh, Studentenwohnheim durch die Stadt zu gehen, ja. äh, einfach Umwege zu gehen, durch irgendwelche Straßen zu gehen und äh, zu wissen, ich bin ein Teil davon, aber ich werde nicht sofort entdeckt, mhm. sondern ich bin ein Teil davon. Mhm. So, das kann man, also das ist unbeschreiblich wichtig gewesen. Ja.
0: Ich finde das so witzig. Ich meine, wir kommen wirklich aus äh, einer ähnlichen Gegend. Wir sind auf dieselbe Schule gegangen, wir haben in derselben Stadt studiert und hier in der Nachbarschaft, hier haben wir uns eigentlich erst richtig kennengelernt. Ja. Das finde ich wirklich ähm, nach wie vor bemerkenswert. Schön, jetzt machen wir den Podcast zusammen. Ja, das ist eben auch ein Nachbarschaftsprojekt. Genau, und ja. jetzt
1: sind wir nämlich beim anderen wichtigen Thema. Ich wollte mit dir nämlich unbedingt über das Fädels den Fädelsbegriff oder das Phänomen Fädel diskutieren.
0: Ja, wir sind ja hier in Köln.
1: Genau, und ähm, es gibt ja, das muss man vielleicht für die Menschen mal erklären, die ähm, nicht im Rheinland wohnen, nicht in Köln wohnen. Es gibt ja einige von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die äh, das eben nicht tun. Ähm, es gibt fast kein, Be ich, mir wird kein anderer Begriff, glaube ich, einfallen, den die Kölnerinnen und Kölner wie in einer Monstranz vor sich hertragen und ähm, die für, äh, der für die Menschen einen unglaublich wichtigen Teil ihrer Identität und ihres sozialen Zusammenhaltes äh, bedeutet wie der Begriff des Fädels. Und ähm, es gibt ja, also man könnte jetzt hier irgendwie eine Definition vortragen, was eigentlich das Fädel ist, aber zum Fädel gehört natürlich auch das Fädelslied und es gibt hier von Herrn Bleckfuss, das ist eine, Kölner, eine wichtige Kölner Musikgruppe, das sei auch für diejenigen gesagt, die halt nicht von hier kommen, <lacht> Und die haben vor Ewigkeiten ein Lied über das fädel geschrieben. Und ähm, im Refrain heißt es äh, folgendermaßen, ähm, was auch passiert, das Schönste, was wir all die Jahre schon haben, ist unser Viertel, unser fädel Denn hier hält man zusammen, egal was auch passiert, in unserem Viertel, in unserem fädel Und ähm, das ist ja sozusagen, also da läuft alles glaube ich, zusammen in diesem Bild, was den Kölner ausmacht, Vor, angeblich ausmacht, an er sich sehnt. Und ähm, ich habe im Vorgespräch, um dieses tolle Wort der Wichtigkeit nochmal zu verwenden, habe ich ja schon gesagt, ich halte das für total wichtig, dass die Kölner, äh, betrunken oder nicht betrunken, irgendwann mindestens ein, zweimal im Jahr zusammenstehen, sich unterhaken und dieses Lied gröhlen oder singen, weil das irgendwie was Reinigendes, was Selbstbestätigendes irgendwas hat. Vorrede zu Ende. Was ich mit dir diskutieren möchte ist, was ist Mythos und was ist Realität? Weil es natürlich auch die andere Realität gibt, auch hier bei uns im Agnes fädel Eine leck mich am Arsch Haltung und so weiter und so weiter. Also wie wichtig ist das fädel Gibt es das Fädel? Gibt es das nicht? Was würdest du dazu sagen, Wiebke?
0: Ja, also das ist wirklich ein großer Mythos, das Fädel, Da hängt ja wirklich alles drin und dran, ne, glaube ich, was man so da, äh, sich da reinwünscht. Ne? Das, ähm, was wir haben, also ich erinnere mich, als jetzt hier der Karneval mehr oder weniger fiel ja nicht aus. Haben wir auch eine Folge drüber gemacht, ne, sondern er fand nur anders statt. Und hier auf dem Balkon der Agneskirche stand der Trompeter. Und gespielt wurde in unserem Fede. Die Menschen auf dem Platz haben innegehalten und nicht wenige hatten Tränen in den Augen. Ja. So, da kommt das Gefühl. Ne? Also das Gefühl, äh, die Emotion, ne, die ist ja hier in Köln auch äh, stetig präsent und überdeckt aber auch gerne natürlich das, was du sagst, ne, die Wirklichkeit dass es natürlich um dieses, uh, diesen Fädelzusammenhalt und die Nachbarschaft ähm, nicht immer so gut bestellt ist. Also uns fallen natürlich sofort, haben wir auch schon öfters hier im Podcast gesprochen, gleich die guten Beispiele ein, wo Nachbarschaft eben doch funktioniert, ne, wo es ähm, Solidarität gibt, wo es Nachbarschaftshilfe gibt. Ja. Sei es jetzt im Zusammenhang mit Corona, sei es jetzt eben auch zu, im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe, ne, wo sich auch hier aus dem Viertel, aus dem Viertel heraus sofort Hilfe irgendwie organisiert hat wenn Not am Mann ist, wenn jemand in die Facebook-Gruppe oder in die, ich glaube bei nebenan.de gibt es auch so etwas, ähm, so rein, reinschreibt, liebe Leute, ich stehe hier, ich habe äh, eine Waschmaschine da stehen, meine Helfer sind abgesprungen, kann ja. mir jemand helfen, diese Waschmaschine irgendwie in den zweiten Stock hochzuwuchten? Sofort steht jemand parat. Mhm. Ne? Also, oder ich bekomme hier mein Herd nicht angeschlossen oder ähm, ne, meine Spülmaschine funktioniert nicht. Also so Sachen, oder ich äh, will dies und jenes kochen, Samstag und sonntags vor Mittags fällt mir auf, verdammt, jetzt hätte ich was scheiße gesagt, jetzt habe ich scheiße gesagt, ähm, <lacht> ich habe vergessen Pilze zu kaufen, dann zack findet sich jemand, der sagt, ich habe gestern Pilze gekauft, du kannst hab die haben, ne? durch, ja. 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 so, das funktioniert, aber man muss auch wirklich sagen, ich halte das, in diese Fädelverliebtheit für eine ähnliche, äh, für einen ähnlichen Mythos wie so diese kölsch ne? hat ja auch äh, Köln ja auch sehr, dass man sich so Kölsch fühlt, ne? der Dom, der FC, der Karneval mhm. und das überdeckt eigentlich äh, so vieles, was in Köln im Argen liegt und ich frage mich auch oft, woran es liegt. Und vielleicht äh, funktioniert es dann doch jeweils im Fädel ein bisschen besser als in Köln generell. Denn ich habe ja das Gefühl, dass ähm, Köln auch weniger eine Stadt ist, sondern eben so ein Dörferhaufen, ne? weil jedes Fädel ist eigentlich wie ein Dorf. Und deswegen funktionieren diese Fädel auch wie sehr eigene Dörfer jeweils. Und deswegen kann man vielleicht das Fädel auch gar nicht so generalisieren. Aber es ist schon seltsam, diese Diskrepanz. Nämlich auch wahr, ne, dass man auf der einen Seite direkt Tränen in den Augen hat, wenn es irgendwie, wenn in unserem Fädel ähm, gespielt wird und man sich so schön unterhakt ne, in Nicht-Corona-Zeiten mhm. und äh, mit Tränen in den Augen dieses Lied singt. Tja, und drei Tage später fragt man sich dann wieder, na ja, ich weiß ja nicht, wie versteht ihr das? Also was ist denn da jetzt die gelebte Nachbarschaft? Ne? Da wird gerungen, gemöppert und nicht gegrüßt ja. und weiß ich
1: nicht. Zwei Dinge, die mir dazu kurz einfallen. Erstens, ähm, was mir sehr viel Sorgen macht und vielleicht könnt ihr, habt ihr Ähnliches erlebt oder vielleicht auch das Gegenteil und schreibt es uns äh, einfach äh, wohin und so weiter, das am Ende des Podcasts sagen wir das. Aber was ich jetzt äh, zunehmend äh, mitbekomme, was mir Menschen echt auch sorgenvoll erzählen, vielleicht hat sich in der Corona-Zeit das auch noch so ein bisschen zugespitzt, ist so ähm, Kinderlärm. Also weil offensichtlich auch Menschen, äh, auch bei uns im Viertel leben, die denken, ähm, ich habe mir hier ein, mein Refugium vielleicht sogar gekauft für teures Geld und ähm, das soll störungsfrei sein. Also so. Und ähm, mir erzählen echt Menschen, die verzweifelt sind, weil halt nach, Menschen aus der Nachbarschaft sagen, ihre Kinder sind zu laut und ähm, bitte benutzen sie nicht so oft den Spielplatz, also gibt es ja, ja auch, es gibt ja auch hier Wohneinheiten mit eigenen Spielplätzen und so, äh, die gehen dann bis zum Vermieter oder bis zur Genossenschaft oder sonst was und ähm, ich bin da sehr ratlos, also ich ähm, habe gleich noch einen, also ich habe einen Text von Gerd Köster, ist mir sofort eingefallen, Den möchte ich gleich mal kurz was draus erzählen, weil das finde ich eine Haltung widerspiegelt, die sehr meine ist. So, da bin ich sehr ratlos, das ist das eine. Vielleicht fällt dir da auch noch was zu ein. Das zweite, was ich aber dazu sagen wollte, ist, das Fedel ist für mich, ich bin ein religiöser Mensch, habe ich es jetzt auch nicht zum ersten Mal gesagt, ist für mich auch ein Sehnsuchtswort. Also dieser Satz, denn he hält man zusammen, egal was auch passiert, also hier hält man zusammen, egal was passiert, das ist ja auch eine, ein Hoffnungssatz, das ist ein Sehnsuchtssatz. also möge es doch irgendwann auch geben, wo das Realität ist. Weil die Menschen natürlich in dem Moment, wo sie singen, genau wissen, dass das eine Fiktion ist oder dass sie das nicht schaffen oder dass diese Sehnsucht niemals aufhören wird. Und äh, für mich ist das Ostern. ja, Also der Ort, wo, also wo das eingelöst wird, ja, äh, wo, wo zusammengehalten wird, egal was passiert, das ist für mich Ostern. Das ist für mich so... eine. Hoffnungsbotschaft. Ja, ja eigentlich.
0: in dem Moment ist es eben auch eine Utopie. Ne? Also ich finde, es braucht ja auch Utopien. Genau. Und ähm, wenn man in dem Moment dann auch nochmal fühlt, dass es eben auch anders geht, dann ist es ja auch ähm, völlig in Ordnung. Ich mache das ein bisschen nachdenklich mit dem Lärm. Ähm, auch gerade Kinderlärm. Ähm, und ich muss auch sofort an das Thema Müll denken. Ich habe mir das Gefühl, bei Müll und Lärm, da hört es nämlich auf mit der großen Nachbarschaft. Ähm, und mit der großen Nachbarschaftsliebe, mhm. denn ich meine, alle freuen sich irgendwie, wenn die netten lieben kleinen, ne? beispielsweise vor unserem Bütchen hier, vor Pico mit der Kreide nette Bilder auf, auf die, aufs Pflaster malen, mhm. aber wenn die lieben kleinen dann irgendwie mal abends äh, ne? quengelmüde ähm, das Haus zusammenbrüllen oder aber auch irgendwie… Einfach mal sonntags morgens um elf durch die Wohnung hopsen, dann ist man irgendwie plötzlich gar nicht mehr so begeistert von den lieben Kleinen. Ne?
1: Ja, der, der berühmte Kinderwagen, der macht zwar jetzt keinen Lärm, aber der steht ja gerne mal im Hausflur zusammen ja. mit drei äh, Rollern
0: <lacht> und
1: noch äh, fünf äh, Gummistiefeln und so. Ne?
0: Ja Gott, ich glaube manchmal, da geht es wirklich um was anderes. Das hat ja weniger mit den anderen zu tun, als vielmehr mit einem selber, ne? dass man das Gefühl hat, man kann sich hier unglaublich abschotten. Was ja nun nicht stimmt. Ich meine, wir leben halt in, hauptsächlich hier in sehr hellhörigen Häusern. Ne? Das äh, meiste hier sind ja so wiederaufgebaute Altbauten, die ähm, ne, in, im Zweiten Weltkrieg hier meistens so bis aufs ähm, Erdgeschoss oder bis auf die erste Etage äh, weggebombt waren und dann mit dem Schutt wieder aufgebaut sind. Und irgendwie hat man dann nur so eine Holzbalkendecke dazwischen liegen. Ja, es ist nun mal laut. Man kriegt seine Nachbarn mit. Ja. Ne? und das ist einfach auch so Stadtleben. Man lebt nun mal Wand an Wand und das ist auch nicht immer schön. Also ich habe auch eine Nachbarin, die mich furchtbar nervt, ne? weil die immer schlimmen Schlager hören muss und das auch in der Lautstärke, wo ich echt immer denke, ey, kein Mensch hat hier das in so einer Lautstärke. Warum tust du das? Ja. Und das über Stunden. Ja, Gott, aber ich meine, äh, dafür lebt man einfach tatsächlich in der Stadt. so Und man lebt hier einfach sehr eng, Mensch an Mensch. Und ich glaube, dass oft die, die, ähm, der Wunsch damit verbunden wird, dass man in der Stadt lebt, dass man einfach von den anderen nichts mitbekommt. Oder nur dass man was man sich wünscht. Ich liebe es beispielsweise sehr, wir leben hier in der Nachbarschaft mehr oder weniger zur Musikhochschule, ja. dass ja viele musikalisch aktive Menschen hier im Viertel wohnen. Und dann hat jemand Singübungen oder ah, ich liebe liebte es ja sehr, als wir so ungefähr ein Jahr lang diesen sterbenden Elefanten im Hinterhof hatten, ne? der versuchte Posaune zu lernen Ach, und es wurde immer besser und ich <lacht> fand das so schön. Ähm, gibt es jetzt wieder jemanden, der Pausaune lernt, kann es aber schon besser, dann haben, hat man mal jemanden, der irgendwie Klavier übt oder wie auch immer und ja. ich weiß, es gibt Menschen, die treibt das in den Wahnsinn. Ich kann das immer nie so richtig verstehen. Es
1: gibt übrigens äh, welche, auf jeden Fall in der Corona-Zeit einige, ich müsste Matthias fragen, ob das immer noch so ist, die bei uns in der Krypta proben, ah. weil äh, auch Nachbarn sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ja, dann ja, kommen sie halt hier hin und äh, spielen in der Krypta und da sind die Wände so dick das keiner?
0: Ja, ich glaube ja immer, dass man also viel lärmtoleranter ist, wenn man einfach auch eine gute Nachbarschaft pflegt. Also wenn man die Menschen kennt, wenn man irgendwie mal miteinander gesprochen hat. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Mich nerven einfach Menschen viel weniger, wenn ich in irgendeiner Verbindung zu ihnen mhm. stehe und ich merke, dass es irgendwie freundliche Menschen sind. Mit der Nachbarin, die mich nervt, funktioniert das übrigens nicht, weil die einfach unfreundlicher noch ist. Ja. Tja. Naja, gut, aber da muss es mich halt nerven, weil ihr ist kackegal, also ähm, muss ich eine Haltung dazu finden. Und das ist ja auch so, ich habe vorhin unsere gute Hausgemeinschaft äh, gepriesen, bei den Mülltonnen hört es auf. Mhm. Na, da, äh, das finde ich immer wieder ganz interessant, also wie kackegal dann vielen Menschen das ist, ob dann ne, die äh, Müllmänner da irgendwie äh, nicht zerkleinerte Kartons auf dem auf den Papiermüll finden oder so. Und ich muss mich dann echt wie so ein Blockwart fühlen, weil hm. ich, äh, mich das nervt, ne? wo ich denke, Mann, Leute, echt, seid doch mal erwachsen. Vielleicht Aber passt ja. an
1: dieser Stelle ja. das ein Stück, wenigstens ein kurzes Stück aus dem wunderbaren Text von Gerd Köster.
0: Ja, genau, dieses Fädel, nämlich dieses Zweischneidige, glaube ich, ne? das ja. hattest du ja in dem, jetzt sage ich es auch mal, Vorgespräch. Also wir sprechen immer ein paar Minuten, bevor wir hier loslegen, einigen wir uns darauf, worüber wir überhaupt sprechen, das ist unser Vorgespräch. Und dann quatschen wir einfach so drauf los. Und, ähm, Na, ich habe ein
1: altes Stück ja. äh, von gerd Köster mitgebracht. Der hat ja ganz am Anfang seiner musikalischen äh, Karriere viel von Tom Waits äh, äh, eingekölscht. Und unter anderem gibt es von Tom Waits ein Lied, das heißt In the Neighborhood. Und natürlich hat gerd Köster herausgemacht in der Norberschaft". Und ich ähm, lese einfach nur mal zwei ähm, Strophen vor. Erstmal auf Kölsch, dann auf Hochdeutsch. Und danach erzähle ich euch, warum mir das so ein wichtiger Text ist. Also, da heißt es zum Beispiel in der zweiten Strophe. Neven Arnes in Hutzig, in Husveger wohnt der Scheng, der war sechs Jahre in Meerheim, der bützt nur noch der weng. Und der Elas-Container ist voll mit Papier. Und wenn Mirat falsch geparkt ist, dann kutsch dich um das Schmier in der Normerschaft. Also. Nebenan ist eine Hochzeit, ein Haus weiter wohnt der Johann. Der war sechs Jahre in Meerheim. in Köln ein Begriff für Psychiatrie. Der bützt nur noch die Wengen. also der küsst nur noch die Wände. Und der Glascontainer ist voll mit Papier und wenn mein Rad falsch geparkt ist, dann kommt sofort die Polizei in der Nachbarschaft. Und jetzt noch eine zweite kleine Strophe. Der Hure Band tritt Singe platt. Und die Penz haben höchst Spaß mit dem Fuzzi hat Und die Mom bröt ihr Fritte und lacht dabei. Und der Kuckucksmann gritt Tour nicht ob der Rei. In der Norwatschaft. Also der Bernd Hur, ist einfach ein Name, tritt seinen Bullterrier Und die Kinder haben heute Spaß mit Fuzzi. Wer auch immer Fuzzi ist, vielleicht eine Katze oder ein Hund. Und die Mama, die... Äh, brät ihre Pommes frites und lacht dabei und der Kuckucksmann, also der Gerichtsvollzieher, der kriegt seine Tour nicht hin, weil es so viele Menschen gibt, wo er hin muss, in der Nachbarschaft. Und was mich an diesem Text so beeindruckt oder was wo ich mich so wiederfinde ist, Herr Gerd Köster, also dieser Text, man merkt ja unterschwellig die Gefühle, der Ärger, der Humor, die Wut und ähm, das Tolle an dem Text ist aber, dass der Gerd Koster das nur beschreibt. Also er beschreibt ja seine Nachbarschaft. Und im Beschreiben wird ja deutlich, was das mit ihm macht. Also die nerven den. Die findet der komisch, die findet er interessant, die liebt er. Es ist ja irgendwie eine ganze Gefühlspalette dabei. Aber er macht das nicht zum Thema, sondern er, ähm, finde ich, geht sehr respektvoll mit dieser Nachbarschaft um. Und das ist, und das ist der Clou, glaube ich, ohne dass er es ausspricht, merkt er, ja, ich bin ja ein Teil davon. Und mal bin ich der, der vom Gerichtsvollzieher besucht wird, mal bin ich der, der Fritten brät und das vielleicht meinem Nachbarn entweder Appetit macht oder die Laune verdirbt, weil es er ans Fenster zieht, keine Ahnung. Und ich glaube, die Konklusion von diesem Text ist, du bist doch selber ein Teil der Nachbarschaft. Das heißt, die Nachbarn sind ja ein Spiegel von dir selber. Und äh, dass der das äh, sagen wir mal, dass der das erzählt, ohne es zu erzählen. Das finde ich so grandios und das ähm, ist für mich halt ein wichtiger Gedanke. Nachbarschaft heißt eben, ich bin ein Teil ja, der er Nachbarschaft. Er
0: wertet vor allem, nicht. das finde ich sehr schön, er beschreibt das ja einfach nur. Genau. Er erzählt, was er wahrnimmt, was er sieht und lässt es einfach nebeneinander stehen. Und dadurch, dass es so nebeneinander steht, ähm, fängt das Ganze ja auch an zu leben. Genau. Ne? Das ist eben... Ähm, nicht alles schön und äh, man, man na, nicht alles ähm, heiter und wunderbar, das wäre ja auch wirklich Schönfärberei, sondern es ist alles nebeneinander vorhanden und das ist ja auch genau das, finde ich, was so aus dem, was wir uns jetzt so gegenseitig erzählt haben, auch so rausgeht. Ja. Ich finde, man merkt auch deine Ambivalenz dem demgegenüber, meine ja. Ambivalenz demgegenüber auf der einen Seite. So ähm, Lob und Preis der Nachbarschaft, ne, weil wir auch viel Schönes daran wahrnehmen. Ich meine, nicht ne, wir anders, wenn wir nicht Nachbarn wären, dann stünden wir jetzt eben auch nicht Absolut, hier so. und um, von der Nachbarschaft umgeben. Und auf der anderen Seite dann eben auch so manches, was man dann eben auch als Mangel empfindet oder als störend oder ne, wo man dann, es gibt ja auch so Tage, da sieht man ja vor allem auch das, was einen nervt. Ne.
1: Aber ich, wie gesagt, es ist wie beim Stau. Kann ich sagen, ich stehe im Stau, sondern ich bin ein ja Teil des Staus. Und äh, ich, wenn er, was, ne, als ich über diesen Text nochmal nachdachte, dachte ich, ja, ich bin ja selber Nachbar. Ich bin ja selber Nachbarschaft. Und ähm, dass er es unterlässt, zu werten, wie du sagst, sich selbst nicht besser zu machen, äh, die eigene Nase hochzutragen, äh, das finde ich vorbildlich. Also weil mich das selber auch ein bisschen demütig macht, weil ich weiß ja auch nicht, wie die, wie die anderen über mich denken, vielleicht denken die auch, ist der bekloppt, hoffentlich ist der bald weg oder so, Ja, weiß man ja alles nicht. Ja?
0: Ja. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann eben auch Menschen gibt, denen man auf die Nerven geht, ne? mit dem, äh, von, was man selber ganz normal für ganz für eine, uh, normal oder selbstverständlich hält. Aber es ist eben auch wichtig, dieses sich, ein, ne? ein, also sich bewusst zu werden, dass man Teil des Ganzen ja. ist und das ähm, bedeutet ja auch, dass man Nachbarschaft mitgestalten kann. Absolut, ja. Ich finde es auch immer ganz schön. Es gibt so Tage, da macht, ich mir, macht es mir auch echt einfach Spaß, hier alle möglichen Menschen irgendwie anzulächeln und zu grüßen oder wie auch immer. Ne? Es ja. gibt so Tage, da hat man irgendwie Tag der offenen Tür im Gesicht und ähm, ja. freut sich so, dass man irgendwie hier mit Menschen doch einigermaßen unbehelligt äh, in diesem Viertel leben kann. Ja. Und andere Tage, ne, da geht man wirklich so mit ganz finsternem, äh, geschlossenen Läden äh, vorm Gesicht, geht man so rum, und möchte eigentlich, alle gehen einem nur auf die Nerven und die sollen einen in Ruhe lassen. Und äh, man möchte eigentlich am liebsten sofort aufs Land ziehen, hm. in die nächste Nachbarschaft. Ja. <lacht> Denn die hat man ja überall. Absolut. Ne? Du wolltest
1: noch was ganz Wichtiges erzählen. Du wolltest noch was über die Almende erzählen.
0: Ah, genau. Ich frage mich gerade, ähm, ob wir das nicht vielleicht in, äh, in eine andere Folge verschieben. Denn ähm, Almende, also ähm, gemeinsame Nutzung von Flächen, von Orten durch die Dorfgemeinschaft, das findet sich nämlich heute auch viel wieder. Und das ist echt ein Fass, was man aufmachen kann. Sollen wir das Vielleicht nicht in
1: der einfach schon in der, jetzt uns festlegen, dass wir das in der nächsten Folge machen, weil da habe ich auch viel zu, zu erzählen. Ja. Weil ich auch neue Erkenntnisse habe, nämlich zum Beispiel in der Nachbarschaft von früher, ja. fangen die jetzt auch an so zu denken. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ja. Also selbst auf dem Dorf, geht man Schritte, wo ich dachte, hui. Ja. ja, und
0: ich glaube, das ist auch so etwas, wo ähm, ich, ich verspüre plötzlich ganz viel Hoffnung, wenn ich darüber nachdenke. Denn ähm, jetzt in diesen Tagen ist es einem vielleicht noch mal bewusster geworden, dass wir unbedingt etwas verändern müssen, wenn äh, die Menschheit in irgendeiner Form noch zusammen auf diesem Planeten leben möchte, ein Weilchen. Und ich denke, ähm, darin liegt auch wirklich so etwas ähm, sehr hoffnungsvolles, was man vielleicht weiterverfolgen könnte. Also lass uns gerne beim nächsten Mal über die Allmende, also über gemeinschaftlich genutzte öffentliche Räume, Orte, ja, Dinge sprechen. Denn da gibt es hier auch aus dem Viertel und aus der Stadt auch viel zu erzählen. Ja. Denn ich habe das Gefühl, wo sie die offizielle Politik hinterherhinkt, da passiert an den Rändern und ähm, in den Ritzen passiert einfach schon etwas, das ist ein bisschen wie bei so einem Pflaster. Nicht? Ich habe sofort äh, die Terrasse meiner Mutter vor Augen, die sich immer ärgert, wenn so zwischen den Pflastersteinen so das Moos und das Gras äh, hochkommt. Ne? Man sieht dann die Ameisen wuseln und die Käfer und manchmal schreckt sie sie hoch, weil sie einmal im Jahr alles dazwischen wegkratzen muss. Aber ich habe immer das Gefühl, dass was da wächst, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Und nicht das ordentlich... Äh, ausgerichtete. Guck mal, dann haben wir das schon <lacht> entschieden, dann wissen wir ja. sogar
1: heute schon, worüber das wir beim nächsten Mal sprechen, mhm. wenn die Tagesaktualität uns nicht ans Besseren belehrt. Oh okay, ja. Dann, yeah. dann würde ich sagen, ähm, schreibt uns, ähm, quatscht uns auf der Straße an, falls ihr Wiebke oder mich äh, seht und erzählt uns vor allen Dingen eure Nachbarn, äh, Nachbargeschichten, erzählt äh, von eurer Nachbarschaft, was euch erfreut oder nervt ja. Und das Ganze könnt ihr tun, indem ihr Folgendes macht.
0: Ihr schreibt uns eine E-Mail an agnestrift.webde. Ihr twittert uns an agnestrift. Erzählt uns da gerne eure, äh, eure Geschichten oder aber auf unserer Facebook-Seite ähm, agnestrift, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Wo auch immer, schreibt uns per Direktnachricht an ähm, auf der Straße. Also die Nachbarschaftsgeschichten ähm, interessieren uns auf jeden Fall sehr. Brennend. Ja, denn es, ist erzäh es erzählt viel über Orte und ich kann dir auch sagen, wie ich etwa Orte identifiziere, finde ich, wo ich das Gefühl habe, da funktioniert Nachbarschaft. Mhm. Es stehen Bänke vor der Tür, mhm. also auch gerade auf dem Land. Ja. Ähm, man grüßt sich mhm. und es gibt nicht nur blickdichte Zäune. Das stimmt. Ja. Also, für weniger blickdichte Zäune, nehmt euch ein Herz und wenn es uns sowieso schon tut, grüßt mal eure Nachbarn und wir grüßen euch, unsere digitalen Nachbarn sozusagen.
1: Genau. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, Wiebke, ich sag tschö.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.